0: Velkommen til Bajos Pisk, hvor vi denne gang skal bruge løs i den sparede Juventus-sag, da forløbet har resulteret i minus 15 point til den gamle dame og kastet mørke skygger over en liga, som i forvejen har gået så gruligt meget igennem. En liga, som aldrig løber tør for store fortællinger, gode som dårlige. En liga, som er milevidt fra, hvad den var engang, men som vi alligevel alle os i omkring Bajos Pisk holder ekstremt meget af. Når episoden er forbi om en times tid, har mine gæster og jeg forsøgt at besvare de største spørgsmål i den verserende Plus Valenza-sag, som fylder i alt fra Gazetten til Bratius Peace-gruppen, og i den grad også bringer følelserne frem. For hvad bliver det endelige udfald af denne sag? Ser vi blot begyndelsen på en lavine på vej ned over CA? Alt det skal jeg tale med den dygtige journalist og passionerede kalsjufølger følger Niklas Stein om. Niklas er journalist, tilrettelægger og producer på Radio 4, og så er han stifter af Calcio.dk, der sætter ord på det smukke spil. Jeg vil anbefale alle lyttere både at holde øje med hans site, og så også følge Niklas på Twitter, hvor han efterhånden er kendt som en bror, der laver meget lange tråde om komplekse problemstillinger i fodboldens og sportens verden, for den tages skyld, nylig netop om den her forkætrede Plus Valencia-sag. Niklas Stein, Benvenuti, velkommen til Bacchus Pisk.
1: Gratis, mille.
0: Inden vi skal tale om plus plusvalenza, tvivlsomme betalinger og dunkle perspektiver måske, så skal vi også kort forbi nogle af de sportslige narrativer i Serie i Der er jo altid meget, meget at tale om i Serie kan man sige, og måske ser lige nu her. Jeg, jeg kan personligt ikke lade være med at glemme, at David Nikola blev fyret i Salernitana og genansat 48, 48 timer senere. Jeg har også lidt svært ved at glemme, at øh, legenden fra 1990, Totus Scilacci, han sad i venteværelset på den klinik i, øh, i Palermo, hvor den store, fede mafiaæderkop Matteo De Nardo, for nylig blev anholdt efter årtier på flugt fra, fra myndighederne. Altså, kan det kan nærmest blive øh, m- mere italiensk, tænker du?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg, jeg, jeg faldt lidt sent over den der med, med Scilacci, her for ganske nylig, her for et par dage siden, og det var jo bare sådan, jamen selvfølgelig, selvfølgelig sad han der. Jeg er nødt til at ind og tjekke, hvorfor lige jeg har fuldstændig glemt. Han jo selvfølgelig er fra Palermo, så selvfølgelig har han også slået sig ned i Palermo, efter han har stoppet karrieren. Så selvfølgelig var det ham, der skulle sidde der. Det, det sådan er sådan, det, 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 der er meget smukt ved, ved Italien og italiensk fodbold. Ikke? Altså, selv, selv når den største mafiaboss i hele Italien bliver anholdt, så er vm helten fra, fra, fra 1990 lige nærheden. Uden at have noget med, at gøre. må vi nok eller, eller understrege.
0: Ja, det kan ikke være anderledes, når det er, når det er Italien og, og af. Det er måske også derfor, at vi, vi, vi kan blive ved med at tale om de her store ting, der sker, og, og de små, underfundige ting, der sker også. Niklas, allerførst. Det er jo første gang, og formentlig ikke sidste gang, at du er med i, i Baggio's øh, pisk. Og sådan vanen tro, så fortæller os lige alle sammen om dit forhold til Karlsjø. Øh, til hvor, hvor langt går det tilbage, og hvorfor overhovedet bruge brug tid på en lige, som igen er rullet godt og grundigt ind i tjære og fjer.
1: Åh oh, yeah. ja, man, man, man bliver næsten, jeg ved ikke, man bliver skuffet øh, gang på gang, men, øh, men, men det bidrager i hvert fald til underholdningsværdien. Mit, mit eget forhold til, øh, til italiensk fodbold, det startede som, det, det var egentlig sådan meget banalt, det var på køreferie, kørselferie til Italien, øh, da, jeg var, da jeg var barn, så det er sådan 20 år siden, jeg er 30 år gammel nu, Vel, 20 år siden vi var i Italien øh, første gang, og så var vi der sommer efter sommer, og øh, jeg var selvfølgelig en fodboldgal dreng, Og og også ret bit af journalistik fra en ret tidlig alder, så så det var ret hurtigt. Jeg fik ret hurtigt lavet mig sådan en hverdag, når vi var afsted på de her campingferier, at efter vi var været nede ved stranden, så skulle jeg op i den lokale kiosk og have en gazzetta. Og der blev jeg bare bit med det samme måden man tilgik. Jeg kunne selvfølgelig ikke for, forstå sproget, men, men alligevel kunne jeg ret nemt forstå begejstring ret tidligt ved, ved, at, ved at læse La Gazzetta Dello Sport og se de italienske transmissioner dernede fra osv. Så så jeg, jeg blev bare meget bidt allerede fra, fra, fra en meget tidlig alder af, hvordan man levede fodbold, og, og hvordan jeg også kunne se rundt omkring, selvom det bare var sådan en meget øh, generisk campingplads dengang, hvor meget man alligevel gik, gik op i, i, i sporten øh, der i landet. Og så tog det sig sådan lidt slag i slag. Jeg fandt ud af, at Francesco Totti havde fødselsdag samme dag som mig, og det var stort for sådan en otteårig dreng. Så han blev selvfølgelig den helt store held dengang, og jeg fik et lidt et blødt hjerte for Roma dengang, og det tog sig bare slag i slag, og byggede sig større og større for hvert år, der, 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 der gik. Så på den måde forelskede jeg mig sådan simultant, både i landet Italien, og så især i italiensk fodbold.
0: Der er jo også noget med, med, med trøjerne, som, som på en eller anden måde altid gør indtryk. Er du ikke er du, er du meget ind i det?
1: Jo, jo, i høj grad. Også fordi, der øh, går man jo ondt på de her italienske markeder, ligesom man gør i mange udenlandske øh, markeder i, i Sydeuropa, og ser alle de her øh, trøjer, der jo er billigt til salg, selvom de ikke nødvendigvis er anskaffet helt efter, efter reglerne. Øh, og, øh, og der kan jeg huske, at jeg ret tidligt også blev forelsket i en roma øh, målmandstrøje, som var den første fodboldtrøje, jeg fik. Der var alt, alt for stor til mig. Jeg kan ikke engang huske, hvad i alverden, der var der, stod øh, som... Øh, jeg kan huske, at, at Roma havde det her, det her stortiland, Gianluca Curci, Gianluca Curci, på et tidspunkt, som aldrig rigtig blev til noget. Øh, men jeg kan huske, at jeg købte den der, øh, den der målmandstrøje og, og tænkte, at den skulle jeg simpelthen have, fordi nu kom Curci til at blive det nye store italienske målmandstalent, og, og det kunne være fedt at have den trøje i lang tid fremover. Nu er der ingen, der kan huske Kurtje over mig, øh, og jeg ved jo øh, øh, desværre ikke, hvor den der tror trøjer. Men, øh, men jo, og Palermo-trøjerne, og hvad har vi alt? Det er, det er også et, øh, det er et meget vigtigt element i italiensk fodbold.
0: Og det er jo egentlig også lidt specielt det her med, sådan, du, du er egentlig misset lidt øh jeg kan man sige, den gyldne periode nu? Jeg er 10 mm. år ældre, så du tjekker vel ind i CAA, skulle jeg til at sige omkring årtusindskiftet, eller slutningen ja. af 90'erne, ikke? Hvor, hvor de store dage jo egentlig er overstået, hvis man skal sige det lidt romantisk og, og storladende.
1: Jo, jeg kom jo sådan på, på bagkanten af, af, de, af de gode 90'er og, og, og CAA på TV2 og sådan noget. Altså, jeg er vokset op med, at så vidt jeg husker, at man ikke rigtig kunne se kampe overhovedet, og at, altså, det var jo ikke noget dengang heller. Altså, det var også lige før, man kunne, man kunne øh, anskaffe sig via diverse streams på, øh, på, på internettets bagkrog og, og, og så videre, så jeg jo faktisk øh, jeg vokset op med, at man virkelig skulle gøre en indsats for at øh, tilgå italiensk fodbold og, 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 og dyrke det på en eller anden måde. Øh, så det var, jo, det var jo noget med sådan nogle forer på nettet og prøve at bestille italienske aviser og magasiner hjem. Jeg kan blandt andet huske, at jeg havde et eller andet magasin, som jeg hver dengang eller, eller nu kan huske navnet på, øh, med, med, med sådan nogle klistermærker øh, i sådan nogle underlige opstillede situationer, blandt andet med, med ham her, Mancini, øh, den falske Mancini, den brasilianske roma øh, Husker jeg en eller anden underlig grund øh, et klistermærke meget klart i min erindring med ham, hvor han sidder med en uh, fodboldstøvle foran sig på en tallerken med bestik i hænderne, og den her uh, fodboldstøvle, den, uh, den ryger jo, som om det var en frisk calzone der lige var kommet ud af radioen, og så sidder han med et eller andet, andet underlig grimasse, der, 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 der kunne passe, og det er, sådan, det er også et eller andet underligt uh, billede på, <laughs> på min interesse for fodbold, fordi der var, altså, det var Premier League, og, 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 og hvad har vi, som folk gik op i dengang. Jeg var meget alene med det, men det, det gjorde på en eller anden måde, at det satte sig endnu mere fast, og at jeg dyrkede det, Lidt mere intenst.
0: Det hedder det. Som lovet så skal vi også have et blik ned over CAA, hvor vi er 19 runder inde nu her. Altså sådan, vi er præcis halvvejs i, i sæsonen. Napoli, Napoli de er på førstepladsen med hele 12 point ned til, til andenpladsen. Det er den største føring nogensinde i ca ved halvvejsmærket. I hvert fald vel at mærke ind, til man begyndte at spille om tre om point. Og det store spørgsmål er, skal det virkelig lykkes, den syditalienske klub at vinde den første scudetto siden 1990? En gang en vis argentinsk magiker driblede rundt i den lyseblå trøje med, med Mars på maven. Kan du huske den, øh, den trøje, Niklas?
1: Jeg kan, jeg kan jo desværre ikke huske den sådan rent i forhold til min, <laughs> min egen ervendring, fordi det var før min tid. Men, men om jeg har set det billede, det, det har jeg høj grad Jeg har desværre aldrig været i Napoli at se de her meget ikoniske vægmalerier. Det, det er et kæmpe ønske for mig at komme ned og, og se dem. Så det er jeg udmærket klar over, hvad du snakker om.
0: Så har vi selvfølgelig Juventus- øh, der er som følge af Plus Valencia-sagen, som vi skal tale om lige om lidt, det har taget elevatoren ned til midten af tabellen, mens de to øvrige usual suspects i toppen af SAA, de milanesiske mastodonter, de, de kæmper noget mere med, med poenghøsten. Og så noget af det, som jeg også øh, har blivit meget mærke i, Nicholas, det er jo øh, Bergamo-klubben Atalanta, hvor Gasparini han for alvor har sat strøm til, til Ladea, hvor Rasmus Højlund jo shiner i forste sammen med den tidligere charlton spiller. Øh, Ardemola Lukman. Jeg ved ikke rigtig, har du fået set nogle Atalanta-kampe her i de seneste par, par uger her?
1: Ja, det er i høj grad blevet, hurtigt blevet sådan en, 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 en must på min to-do list, det der at se Atalantas kampe, ligesom det var for en, hvad er det, efterhånden 3-4-5 år siden, hvor, hvor de for alvor begyndte at bryde igennem med det her Gasparini-fodbold, som jo lidt døde lidt hen i sidste sæson og starten af den her sæson også. Det var sådan det, 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 det sådan, de kunne ikke rigtig lige få den samme trup sammensat til at, til at kunne spille den, 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 den form for fodbold, som, som, som de gjorde for nogle år siden, og så begyndte de lige pludselig at spille en lidt kedeligere form for fodbold og hente lidt resultater på det i starten af den her sæson, hvis jeg ikke husker helt forkert, og spillede med en firebakke fire kæde og sådan noget meget ulig øh, Atalanta. Men øh, altså jeg må bare sige, det fryder jo mit hjerte at se, hvad der er sket her de sidste par måneder, hvor et, øh, vores gamle Atalanta, det er det, det på en eller anden måde bare kommet tilbage. De spiller det her meget kombinationsrige fodbold, meget flydende fodbold, meget risikobetonet fodbold, der bare er, er, er ud over stepperne. Og, 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 og man forestiller sig også, at ude på ude på bænken, han, han fryder sig lige så meget som os. Og, og man kan også se det på, på deres mål, der bliver scoret lige for tiden. Så, 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 så helt bestemt, altså jeg skal ikke misse en Atalanta-kamp øh, lige for tiden. <laughs> det må jeg simpelthen ikke.
0: Rasmus Højlund kan vi jo lave en hel sædudsendelse om. Men en, som jeg også hæfter hæftet mig meget ved, det er jo netop Lukman, som jo spillede på de engelske ungdomslandshold sådan i slutningen af 10'erne. At, 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 I dag repræsenterer han jo i landshold, det skal jeg hurtigt siges. Men han var jo sådan lidt udgrubt, som det her store, store talent blev solgt fra Charlton til, til Everton, mener det var. blev lånt ud til Leipzig og har egentlig været sådan lidt en nomade, Øh, og det er bare vildt at se, hvordan øh, Gasparini han er ved at, og, skulle til at sige, lave en Gasparini netop med, med Lokman nu her. Altså tage en spiller og få vedkommende raffineret fuldstændigt. Det synes jeg er vildt.
1: Noget det er et voldsomt tal, han, han, han viser fuldstændig. fuldstændigt. Altså, og, og, alligevel, altså, det er jo sådan en klassisk øh, Gasparinis segning øh, Og så alligevel ikke, fordi de, de er gode til at hente de der... Det er jo ikke fordi Atalanta altså, aldrig har kendt for at hente de der... Øh, talenter i 17, 18, år, 19 årsalderen, som, som der bare ingen, der har spottet, eller at de bare er bedre til at hente dem og sælge projektet, end, end de andre klubber. Jamen, de henter jo alligevel de der spiller, når de er 2, 23, 24 år, og, og ikke rigtig har brudt igennem, aldrig måske rigtig er blevet be- bemærket, øh, som regel, som, sådan, som, 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 som de midtbaner, de har haft de seneste år med, med Hans Herteborg, og, og hvad hedder de alle sammen, øh, Coop Miners, Mandiron og dem, der er der nu. Øh, men det der med, at det egentlig er et tidligere stort talent, som Ademola Lukman, han jo, han, jo, han jo er og var. Det er alligevel lidt noget, som jeg ikke har set Atalanta gøre for før, men, men han passer jo ind i, i kassen i forhold til det, for det tidligere. Han, han var jo et stort talent, men så en, der ja, aldrig rigtig levede op til, til det, man håbede, han skulle. Og så, så, så lå han i den der middelklasse vare, hvor der var... Altså, hvis det skulle blive til noget, så var der en eller anden klub, der skulle løfte ham op på et nyt, nyt niveau. Og der er... Altså, der er jo bare second-on i forhold til, hvordan de de, de udprække de der spillere, som, som, ja, som der bare tydeligvis er et eller andet ekstra i, som åbenbart kun en træner, som Gasperini kan, kan hvad hedder det udløs.
0: Nu når vi er ved det her falkeblik ned over CA så kan jeg også godt øh, fremhæve, synes jeg, den evige stad, hvor José Mourinho øh, kan nyde sin 60-års fødselsdag med et par, par gaver fra sit øh, eget mandskab. Øh, der ligesom Sejs Lachio, en dag uden Chiru Immobile, er inde i en glimrende stime, må man sige. Det er som om, Niklas, det har du sikkert også bemærket, det hernede, sådan at, at subtoppen i CA for alvor er begyndt at, at røre på, som indsat de lidt mere skrændende heldige tre konger i Milano og Torino, de måske faktisk blot skal stille sig tilfreds med Champions League i den her sæson her.
1: Ja, fuldstændig. Jeg synes, det er, altså, det er jo på mange områder fantastisk for produktet CA, og, og, og hvis det skal også, hvis det også skal bredes ud, fordi CA har jo under de der ni, var det, jeg tror det var ni, i træk, de noget på Juventus, lå jo lidt i risiko for at blive noget af det samme, som det man frygter med Tyskland, hvor man har et lokomotiv som som Bayern, hvor man bare tænker, hvordan skal de nogensinde kunne blive hentet sådan på på, på lang sigt. Og og med Napolis sæson i den her sæson, og subtøjpollene, som du selv siger, jamen så så der lige pludselig begyndt at komme noget grobund for noget rigtig, rigtig spændende, hvad angår konkurrencedygtigheden i, uh, i CA. Uh, på den baggrund kan det endda være lidt ærgerligt, når vi dog tilbage til, men at Juventus får de her 15 minuspoinge, fordi så længe de ikke altså, er lokomotivet, så bidrager de dog trods alt til, til den her konkurrencedygtighed. Så det, det er trods alt godt, at de er der på en eller anden, på en eller anden måde, men jeg men, men synes altså, bare, det, det, det er rart at se for, 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 for produktet, fordi jeg kommer ikke til at miste interessen for, for italiensk fodbold, men derfor vil man gerne have, at andre også fanger den interesse. Og, og, og jeg synes, at den nuværende serie er lidt, lidt lettere at finde interessant sådan for, for en udefrakommende, end, end den plejer at være. Det er lækkert.
0: Niklas, hvis vi nu sådan hver serie skal udpege et narrativ fra serie A sådan her de sidste par uger, som har gjort særlig stort indtryk. Og nu siger vi selvfølgelig bortset fra den her verserende Plus Valencia-sag. Er der så noget hos dig, fordi der er, der er jo altid mange fortællinger, som vi var inde på i italiensk fodbold, men er der alligevel et eller andet ud plus Valencia-sagen, som, som, som du synes, der, der er værd at fremhæve, det kan både være sportsligt, økonomisk og politisk?
1: Ja, jeg tror, jeg blander de to ting lidt øh, faktisk, og bevæger mig lidt ud over, over krigsdrejende, og, og desværre er også nødt til at kaste lidt med over de bedre i forhold til det her produkt. Og nu, nu taler jeg det enormt meget op, men øh, vi må heller også se det fra begge sider, fordi jeg tror nok, jeg skal starte ved Gianluca Vialis død for nogle, for nogle uger siden, som jeg vil ikke sige, det ramte mig hårdt, det er ikke en person, jeg kendte eller noget, men, 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 men i forhold til, når, når, når store helte og fodboldspillere død, så dør, så, så, så var det en af de, de slemmere, synes jeg. Selvfølgelig, fordi han dør tidligere en kraftsygdom, men også fordi det bare var tydeligt, at han var, han var en af the good guys, og han, han havde nogle gode fortællinger i sig, Vialli. Og så selvfølgelig også på bagkant af Asselisa Mihailovics død i i december, en leukemi-sygdom. To to triste omstændigheder, lejlighed til at få genfortalt en masse gode historier omkring italiensk fodbold. Men efterfølgende kom der også, og den den vaserer lidt i Italien i de her her dage og uger, et gammelt spøgelse, der poppede op, og det var Dino Baccio. Han er ikke et gammelt spøgelse, men han bragte et gammelt spøgelse frem, da han sagde, til, jeg tror det var La Det dello Sport også, at, 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 at han, vil, han var blevet lidt, han var simpelthen blevet nervøs, efter at have set sine to gamle venner. Han spillede jo, han spillede med Vi i Juventus, tror jeg det var, og han spillede med i Ilarcio, Dinobaccio. Han, han var begyndt at blive rigtig nervøs nu, når han så sine to gamle venner dø af de her sygdomme ret tidligt, fordi han lavede en kobling til simpelthen det store dopingindsag i Italien, til, 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 til italiensk fodbold tilbage i 90'erne, som jo, jeg ved ikke, hvad skal vi kalde det, en, en, en dårlig bevaret hemmelighed, eller var det simpelthen dokumenteret, at, at der var en del øh, i omløb øh, dengang. Øh, det siger han i hvert fald selv, Dino Baccio. Han var der jo. Han siger, at de, de fik rigtig meget forskellige, meget, meget, hvad hedder det, medicamenter og præparater, uden rigtig at vide, hvad det var. Og øh, han kæder simpelthen de her dødsfald sammen med det. Øh, det synes jeg godt nok alle er... <tryk> Jeg synes, det er lidt farligt. Jeg synes, det er lidt et stræk. Øh, det kan man overhovedet ikke kæde sammen med det. Men, øh, så, så den del vil jeg egentlig gerne hvad skal man sige, holde lidt på afstand. Men, men det har jo efterfølgende kastet en debat omkring øh, det dopingindtag, som, øh, som, som mange mener eller ved, der var i italiensk fodbold tilbage i 90'erne. Det har kastet den her debat af sig, som jo nok egentlig, egentlig er meget sund. Jeg synes, det var bare med i, man skal skille... Uh, Ken- <laughs> Kenil- skæt Fordi- for kanil, og måske Kenilia. ikke lige uh, kæder det sammen med dødsfald og sådan noget, men, men, men det, det, det er sådan en historie, der har optaget mig ret meget de sidste bukker. Jeg synes, at det er lidt uh, ret vildt interview, han, giver ud, han går ud og giver her uh, Dino Baccio og kæder de, de, her, de her ting sammen, som, uh, som jeg synes, man skal tage seriøst i, i et vist omfang i hvert fald.
0: Det, det er jo også det er et godt nedslag. Jeg kan fortælle, at uh, Baccio's Pisgård laver en special om uh, netop uh, det her store farvel til, uh, til både ja, både Sinisa Mihailovic og så ikke mindst til øh, vi alle, Gianluca, vi alle et, 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 et episode derude om øh, cirka to ugers øh, tid. Tak for, tak for inputet, Niklas. Jeg tror, jeg, vil, øh, jeg, tror, jeg så er ved, at jeg vil holde det til, til det sporste, der belyser, at vi kommer med den der special lidt senere. Og øh, noget af det, jeg har bemærket, det er det er transfervinduet. Ak ja, det er har der overhovedet været et et i den her, den her vinter her. Mens Premier League i mesker sig i, 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 i indkøb. Og måske underkøbet også lige om lidt Nicolò Saniolo fra, 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 hvad hedder det, skulle til at sige, nej, det bliver det jo så ikke, det er jo Roma. Øh, ja, så vender Serie A-klubberne jo nærmest hver en mønt og forsøger at forsvare sig mod de her Premier League-kribe. Øh, og, og jeg så sådan en opgørelse her for et par dage siden, jeg tror det var Machio, ham transfer-guruen der lavet sådan en januar transfer spending hvor jeg kunne se, at jeg skal sige, så den har et par dage på banen efterhånden, men at Premier League i det her transfervinduet havde brugt lidt over 350 millioner euro, mens CA lå på under 10 millioner. Det er jo, det er jo vildt. Så, så du også den, Niklas?
1: Jamen, det, det er jo det, det er helt vildt, hvordan Premier League jo bare stikker af i det der billede, og hvordan man kan lægge alle de andre ligas transfersummer sammen, og så kan de nærmest ikke engang have råd til en til en ham her, Michael Mudryk, som, øh, som, øh, som Chelsea har købt, som de færreste kendt for, for, for bare nogle uger siden. Øhm, det indikerer jo meget fint, øh, altså, hvad det er, der sker i europæisk fodbold nu, øh, og hvor, hvor, hvor svært det kan være for de andre ligaer og, øh, overhovedet, og, 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 spare, overhovedet, altså, og nå, ikke engang at holde fast i slipstrømmen af, af, af Premier League, men altså bare prøve at gribe ud efter det. det de er bare langt foran alle andre ligaer. Hvad angår det kommercielle og de penge? man kan bruge. Der er mange ligaer, der lige nu prøver at reformere osv. Det gør italiensk italiens fodbold også. Der er faktisk nogle ret spændende ting på vej fra, fra fodboldforbundet, var med præsidenten Gabriel Cravina og, 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 og formanden for CIA Lorenzo Cassini. Jeg, synes, jeg har læst nogle tanker omkring det. Vi vil stadig mega gerne se, hvad, hvad er det egentlig, de vil gerne vil gøre ved italiensk fodbold, men de siger, at der skal nogle reformer til osv. Og, og det er bare nødvendigt. Det er en helt anden snak i sig selv. Men, men, men ja, nu, nu fik du lige sat mig i gang i forhold til, 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 til det billede, der er gang på tværs af europæisk fodbold, og det er jo, er jo bekymrende på en eller anden måde, apropos hvad vi snakker om med, 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 med hvad hedder det, selve, selve produktet CA og den værdi, det har osv.
0: Absolut. Det, den største handel, der er blevet begået i det her transfer du her, det er Udinese af, af alle CA-klubber, der har købt af Mateus Martins fra brasilianske Fluminese fra 6 millioner øh, øh, euro. Og, og nu, nu følger jeg selvfølgelig også lidt den her Nicolo Saniolo sag. Nu ser det ud som om, at Bournemouth øh, fra øh, Premier League er kommet ind og nærmest har kabret den her øh, Saniolo-handel foran øh, Milan. Tænk sig, Milan øh, den store klub må se sig slået muligvis af, af Bournemouth. Det er, det er også noget, der, der sker lidt, øh, må jeg om. Øh, Sidste gang, at øh, de italienske CA-klubber havde, havde brugt så få penge i det transfervindue. Ja, det var faktisk for, for præcis 20 år siden, i 2003. Så, så det har nogle år på, på banen. Dengang, der øh, røg Pep Guardiola jo til, øh, til, til Roma. Det var en af de mere spektakulære handler dengang. Det, kan, det er faktisk en handel, som jeg lige måtte læse lidt op på. Det, det føltes ikke som så mange år siden, men det, det er det åbenbart. Og så må vi se, hvad det ender med, med Milan som selvfølgelig også er, er ved at nævne. Det er jo den store forsvarsgeneral anfører i selveste Inter, de detroniserede mestre i, i, i CA. Det ser ud til, at han kommer til at forlade Inter her til, til sommer øh, uden Inter, som jo kæmper meget med økonomien for øh, noget som helst ud af det. Det er, det er også noget, der skærer på. Nå, Niklas, nu til øh, hovedretten, og det skal ikke øh, forstås øh, positivt øh, tværtimod, for Plus Valenza sagen har, har reddet øh, Juventus og CA som en mare her de sidste par, par dage. Og jeg tænker, vi kaster os ud i sådan en spørgsmål-svar-model, hvor fokus er på de spørgsmål, som vi nok mange af os har, har brug for at få besvaret, for at få skabt noget, noget klarhed. Øh, først bare lidt kort øh, baggrund om den her såkaldte Plus Valenza sag for præcis en, en uge siden, øh, altså fredag den 20. januar, der blev Juventus fratrukket 15 point af det italienske fodboldforbund, der sendte Torino-klubben fra, fra pladsen helt ned til midten af tabellen. Det er en straf, der skyldes den her Plus Valenza-sag, som meget, meget kort fortalt handler om mistænkelig høj værdisætning af spillere i forbindelse med, med spillerhandler. 11 nuværende eller tidligere ledende personer fra Juventus-toppen blev desuden udlukket i op til, jeg tror det er 2,5 år, du må lige Ret mig, hvis jeg tager fejl her, Niklas, øh, og det gælder øh, blandt andre øh, en, en skikkelse som Fabio Parateji. Først og fremmest, øh, Niklas, øh, hvad er det helt præcist, Juventus er blevet, øh, hvad, hvad er det helt præcist, de er skyldige i her? Kan du lige prøve at udrede det for os?
1: Jeg vil jeg faktisk gerne starte helt tilbage fra sådan lidt fra Adam og Eva, fordi det her begreb plus Valenza synes jeg lige, vi skal have placeret aller, aller først. Det er jo det er sådan lidt et, et, et begreb, der, der er meget omfattende og dækker egentlig over flere andre øh, begreber. Det er jo det er noget, vi har øh, fulgt med i italiensk fodbold har kendt siden jamen, i, i, i mange år sådan en ting, man lidt lemfældigt har kastet om som 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 egentlig bare har kunnet dække over alle de morøder, man bogfører eller går til en fodboldtransfer i Italien øh, i forhold til tallene. Og det har tit været sådan en tøhø-begreber øh, og bruge lidt om, det alligevel noget plus valenza. Og der, nu har Juventus gang i en stor øh, plus valenza-tegnebog øh, igen, og, og noget, man sådan lidt har, har slået hen, netop fordi det har været svært at øh, deciderede pinpointer at sige, at det her det er ulovligt. Så det er bare lige for at forstå, at plus valenza er ikke nødvendigvis en enkelt manøvre. Det kan godt være lidt, lidt, lidt flere forskellige ting. Men i forhold til det her, så er det i første omgang en enkelt manøvre, som Juventus er blevet straffet for. Og der skal måske også lige komme med endnu en disclaimer. Vi ved jo, hvad de er blevet straffet for, eller hvad de er blevet forløbig dømt for. De er jo selvfølgelig appelleret, men vi ved, hvad de er blevet dømt for. Vi kender egentlig ikke selve begrundelsen den kommer først måske i næste uge, altså ved den skrevne begyndelse, hvor man må ud fra et decideret bevis er i. Så det er lige med det forbehold, at man skal tage det, jeg siger nu. Men øh, det, som, det, som Juventus er blevet straffet for, det er at, at, at bogføre nogle transfers øh, lidt for, hvad skal vi kalde det, kreativt. Øh, det, der, der taler om en del forskellige transfers, også transfers, der involverer folk, øh, fodboldspillere, de fleste nok ikke kender. Men lad os tage udgangspunkt i det, som øh, de fleste tager udgangspunkt øh, ved i den her sag, simpelthen fordi den er, så, den er den nemmeste at forstå, og det er handlen. Øh, og nu kalder jeg den handel, man kan helt også kalde det en byttehandel, mellem øh, Mjellem Pjanic, der røg fra Juventus til Barcelona for nogle år siden, og samtidig røg Arthur så den anden vej fra Barcelona til Juventus. Øh, hvad hedder det, Arthur, han, han kostede 76 millioner euro for Juventus at købe, og den anden vej kostede Miel øhm, Ampianis 60 millioner euro at købe for Barcelona. Øhm, det er jo i og for sig fair nok, hvis det var sådan, det var foregået. Det ved vi ikke 100% om, det er sådan, det er foregået, men, men der spekuleres i, eller Juventus står i hvert fald anklaget for, at øhm, de her to transfersummer, altså 76 millioner euro og 60 millioner euro, de var øh, voldsomt høje i forhold til, hvad de her spillere øh, oprindeligt øh, skal være værd. Og hvad de så skal være værd, det vender jeg lige tilbage til øh, senere. Men der bliver spekuleret, i, at det her jo egentlig bare er en byttehandel. To spillere, der kunne være sådan nogenlunde lige meget værd, og så behøves der jo egentlig ikke at, at rigtig skifte øh, penge på tværs af de her to klubber. Men de to klubber har altså bogført en ordentlig transfersum begge veje. Og Juventus står så anklaget for at have skrevet de her de her 60 millioner euro, som de fik for Pjanic ind på bogen, sådan der en indtægt på 60 millioner euro. Og men den anden vej så har de så taget de her 6 millioner euro, som de gav for Arthur og sat dem over hele kontraktperioden på 15 år. Det vil sige, så kan man jo altså, når den kontraktperiode er 5. 5 år, jamen så kan man jo dele de her 76 millioner euro op i cirka 15 millioner hvert år. Det vil sige, at det år, jeg kan ikke lige huske, om det var 2018 eller 2020, eller hvornår det var, hvor handelen foregik, jamen så skrev Juventus 60 millioner, 60 millioner euro ind som indtægt fra Pjernetanden, men de skrev kun 15 millioner euro ind som udgift for artur handlen. Og det her er jo selvfølgelig vigtigt i forhold til de her financial fairplay-regler, der er, der siger, at indtægter og udgifter i et eller andet omfang, skal hænge sammen. Øhm, det vil sige, at Juventus, er anklaget for reelt at have lavet en handel, hvor der ikke rigtig er nogen forskel i forhold til indsigt og udgifter, men har skrevet sig, eller markedet, eller hvad hedder det, bogført sig ud af, at de rent faktisk har et plus på, i det her tilfælde, hvis vi tager det som et godt eksempel, 45 millioner euro, øh, som de jo så kan, kan fylde op med i forhold til deres. Uh, jeg siger ikke, at altså det er ikke en til en, sådan det, er, det, det, det er foregået, men det her eksempel at det, de står anklaget for, blandt andet, og det er det, som, som, som giver det bedste billede af, hvad det er, der er foregået. Jeg vil så sige, jeg synes ikke nødvendigvis, det er så vigtigt, at man sådan helt reviseteknisk forstår, hvad det her går ud på. Jeg tænker mere, at det, det er vigtigt at forstå omfanget og hvad vi egentlig har med at gøre. Altså det her med at bogføre øh, transfer, så det er det, som sagen handler om. Så jeg synes godt, at man kan forstå alt det her, uden nødvendigvis at kunne <laughs> gentage lige præcis hele den her, det her forløb, som vi lige, lige har redegjort for. Og som jeg skal love for, det har taget mig meget lang tid øh, selv at forstå.
0: Er du, du lavede en meget god, øh, som jeg også var inde på øh, i min præsentation, at du, du lavede en rigtig god øh, rulle inde på, øh, på, på, på Twitter her for et par dage siden, som jeg synes øh, udkrystalliserede det rigtig, rigtig fint. Men, men noget af det, vi lige skal forstå mange af os, øh, det er, at, øh, at, at vi er enige om, at det her det er foregået i meget lang tid, og det er også foregået uden for, for italiensk fodbold. Der er vel egentlig ikke ligesom sådan noget galt i at, øh, at gøre det på den her måde her? Er det, er det, det, er, det er vel ikke ulovligt at bogføre det på den her måde, eller, eller er det?
1: Ikke til mit kendskab. Det det er slet ikke mit område. Jeg er ikke reviserteknik. Og sådan så det, det, det vil jeg hverken sige fra eller til. Men det er så her, hvor det interessante kommer ind, nemlig, hvad er en fodboldspiller værd? Og måske nok så vigtigt. Hvem får lov at bestemme, hvad en fodboldspiller er værd? Fordi, som du selv siger, det har det foregået mange år, men der har også i mange år været sådan en... Øh, Uh, kender italiensk fodbold, blandt fans, journalister, og også bare for folk, der har stået udefra, ikke fuldt så meget med italiensk fodbold, eller andre ligger for den sags skyld. Der, der har der været handler, hvor man ret nemt vil kunne ind og sige, hov, det, det ser lidt underligt ud i forhold til, hvad de der spillere er sat til at skulle være værd. Altså en to, for nu at tage det eksempel igen, en 32-årig Miralem Pjanic, spiller, jeg har elsket, også da han var i Rome, især, virkelig dygtig spiller, <laughs> men, men altså, var han virkelig 60 millioner euro værd som, som, som 32-årig? Det kan man godt stille spørgsmål ved. Men igen, man kan stille spørgsmål ved det. Man kan ikke sætte to streger under, at han ikke var det. Og det er det, der er kernen i, uh, i hele den her sag. Og grunden til, at Juventus jo oprindeligt blev uh, frikendt for det sidste år, for det var det samme, de stod anklaget for sidste år, ved den dom, der faldt i, uh, i uh, april eller maj 2022, hvor de blev frikendt. De blev nemlig frikendt primært, fordi uh, anklagerne i deres, uh, i deres uh, procedering brugte Tal for transfermagt, altså den her hjemmeside, som jo blandt andet, øh, ja, mark- altså, de sætter en markedsværdi på alle spillere, men og det er en fin hjemmeside, jeg elsker selv at sætte og bruge den, men, men, men man skal virkelig tage deres markedsværdi med et græns Altså det er, det er ikke nogen øh, videnskab eller nogen exakt, øh, noget eksakt resultat, men det brugte øh, eksempel simpelthen i deres øh, bevisførelse. Og, og, og så forstår jeg i hvert fald godt, uden at nødvendigvis skulle gå mig til dommer over den sag i øvrigt, så forstår jeg virkelig godt, at man endte med at sige, at, 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 at Juventus, de skulle, de skulle gå fri. Og så er det jo, at man tænker, men, men, men hvordan i alverden kunne de så blive dømt alligevel? Og der, skal vi lige have den her, der smider jeg lige den her Prisma-efterforskning ind. For der har sideløbende med alt det her kørt en, ja, en efterforskning, som har fået navnet Prisma af Juventus, og den blev, den blev konkluderet sidste år. Men da den blev konkluderet, der tog øh, de inden fra fodboldforbundet, de tog fat i den her og læste den igennem og sagde, hov, der er et eller andet her, der ikke giver mening. Øhm, og så tog de den, den øh, prisma-efterforskning om udgangspunkt i dommen sidste år, og så genåbnede de den i fodboldforbundets øh, appelinstans. Og det er lige sidste, den oprindelige dom fra sidste år, den blev så altså kørt ved børstilsynet, øh, Juventus er jo, er jo på børsen øh, i Italien. Så, så, så den blev, den blev, de blev jo frikendt ved børstilsynet, og så var den sag egentlig slut. Men det er så først efterfølgende, at det italienske fodboldforbund har, har, har set nogle papirer, der gør, at de altså synes, at den skulle genåbnes bare ved deres egen appellinstans. Det er den så blevet gjort, og det er så den dom, vi har, vi har set nu, hvor Juventus er blevet dømt og har fået de her minus 15 point. Og så er det jo interessant, hvad er det, der står i den her efterforskning? Hvad er det, der står i de her papirer? Hvad er det egentlig, de mener, at de har som et fældende bevis der har ført til den her dom. Og det er så det, jeg i hvert fald ikke har kunne grave mig frem til nu, og som jeg, som jeg mener bør komme her i løbet af de kommende uge, hvor vi ser den skriftlige, øh, det, den skriftlige redegørelse øh, på det. Øh, og så, så har Juventus jo den her appelmulighed ved en helt tredje domstol, øh, som, som de har gjort brug af, som vi jo så må, må se, hvordan den appelsag den, den, den fører hen. Så, så der er sindssygt mange instanser i spil, der er sindssygt mange begreber i spil. Men for lige at komme tilbage til kernen, det handler altså om, det er et ev- eviggyldigt spørgsmål, som jeg heller ikke synes, vi har fået svar på i alt det her, som stadig står sådan lidt ubesvaret hen. Hvad er en fodboldspiller værd? Mm. Hvordan finder vi ud af det? Og hvem får lov til at bestemme det?
0: Men der er vel også noget i det her, Niklas, med, altså, som vi var inde på. Det er jo ikke dissideret ulovligt at uh, værdisætte spillere, fordi hver er en spiller værd, som du siger, helt, helt, helt rigtigt. Ikke? Men, men som jeg har det, så er der også noget at gøre med, at Juventus har gjort det så systematisk, øh, som, som, som klubben har gjort. Altså det er nærmest at været en del af, af strategien. Mønstrene er meget, meget tykke og tydelige. Øhm, der har vist både været wiretaps og, og, og dokumenter, det ene og det andet så der er jo nogle, nogle beviser, som vi to ikke har set i, i særlig natur, men, men som jeg kan bestå på de italienske medier, som, som, som også ligger til grund for, øh, for, for det hele og det bliver altså selvfølgelig interessant hvis de, øh, når vi får at vide noget mere hvad der står der, men, 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 men som jeg forstår det, så er det netop de her, de her hvad kan man sige, systematikken i det der, der gør, at den her sag her den er, den er mere alvorlig end, end, end som så
1: Ja, det er klart, fordi som, som du selv er inde på, så, så, så er det her plus valensa jo noget, man har set. Og de her eksakte manøvrer vi nævnte noget man vi har set i italiensk fodbold, også i andre lande for den sags skyld, i, i, i lang tid. Men, men det er klart, at, at Juventus har været mere hyppig øh, bruger er det. Æh, ikke dermed sagt, at øh, øvrige klubber ikke kan se sig fri for at skulle ind i noget øh, lignende. Der er jo meldinger fra Italien de her dage på, at man... man der, der kan jeg så ikke rigtig finde ud af, hvilken instans det, skal, det så skal være. Men, men at der er nogen, der er i gang med at kigge på den her Osimien-handel mellem uh, Napoli og Lille, øh, hvor Osimien altså, blev købt af Napoli for 70 millioner euro, tror jeg det var. Det virker færre nok, for så dygtig en spiller i den aller. skal det så lige siges. Men der røg også nogle spillere den anden vej, som jeg tror, de færreste har hørt om, som aldrig endte med at spille for Lille, som var nede omkring deres anden hold, og aldrig nogensinde noget i nærheden af noget, og ikke har været i nærheden af noget siden. De er så kommet tilbage til Italiens spiller i C, C, D. Altså meget langt ned i rækkerne. Jeg kan ikke engang huske deres navne. Men de, men de blev solgt og markedsværdisat i forbindelse med den her handel til, til noget i nærheden af sådan 7, 8, 9 millioner euro. Hvilket også virker voldsomt. Så det har også fået nogle øjenbryd til at rejse sig i Italien. Så, så der, bliver, der bliver snakket om, hvorvidt at, at man måske skal kigge ind i den her Napoli-handel. Så bliver der også snakket om den her handel mellem... Øh, som Milan lavede med Bonucci og Caldarter for nogle år siden med Juventus, men det er så på Milans siden, at man også kan kigge på det. Hvilket er helt færre, altså, synes jeg personligt, når man hiver de her Juventus-eksempler frem, og hvis det er kun med udgangspunkt i de Juventus-eksempler, at man har kørt den her sag og dømt dem på, jamen så er der nogle ting, der også ser underligt ved nogle andre klubber, og det vil være underligt, hvis man ikke også hiver fat i, i de handler og efterforsker dem. Det kan være, at de har gjort det på en anden måde helt efter bogen, og Juventus er gået for langt, det ved vi ikke nu, men, men, men jeg synes, at det i hvert fald det bør kommunikeres ud og undersøges i et eller andet omfang.
0: Men, men, men også når du udreder det her, Niklas, det, jeg kan godt se, der er noget. det er jo nærmest noget magisk realisme over den her kreative måde at gøre tingene på. Selv du en spiller til 100 millioner euro, det er meget højt sat selvfølgelig, men bare for eksempelets skyld, ja, så kan du bogføre 100 millioner i, i det pågældende år. Køber du en spiller til 100 millioner euro, ja, så kan du fordele det over en, skal vi sige, 5-årig kontrakt, det er så 20 gange, øh, hvad det, 20 gange 5, det øh, og så ja whopti, øh, så har du tjent 40 millioner euro i det pågældende år det er jo, øh, det er jo en interessant måde og øh, måske også kun noget der egentlig eksisterer i, i fodboldens kryptiske verden tænker jeg
1: ja måske er det okay som du også har altså måske er det okay efter, efter, efter reglerne måske skal det ikke være okay at der skal være nogle andre regler det er jo sådan noget helt andet men, men, men det kan jo godt være at det der det er færre. Det har vi jo i hvert fald sådan lidt været vant til i mange år. For, fordi som jeg selv har sagt et par gange, så, så, så har Plus valenza jo været sådan lidt noget, man har grinet af, eller, eller brugt som sådan lidt i sjov. det er jo bare, det er sådan, de gør i Italien. Og det har vi bare været vant til, at det er sådan, de gør i Italien, når de bogfører de her, de her hvad hedder det, transfer, måden de tilgår transfermarkedet på. Men den her sag er også på en eller anden måde sådan et wake-up call, hvor vi ligesom bliver tvunget til at stille os selv det spørgsmål. Er der foregået, altså Er der virkelig foregået noget, som man kunne undgå? Er der foregået noget, som ikke skulle ske? Og, og, og skal vi have et endelig opgør med det her? Skal der noget mere regulering ind? Jeg og, og så så er selvfølgelig kun fortæller for transparens og, og, og åbenhed, og, 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 og hvad, hvad har vi alt, men, men det har jo bare været. Vi har bare været vant til, at det har været noget, der har foregået, og at det er ikke på nogen måde er noget, man kan løfte. Til, til en sag, fordi netop... Altså, hvordan skal vi nogensinde kunne os frem til, hvad en fodboldspiller skulle være værd? Det, det, det kan vi ikke. Øhm, så det er også derfor, at jeg går ud fra, at, at der må være et eller andet fældende bevis i den her sag, øh, som, som er ud over det, vi bare har diskuteret her. Der har jo været nogle rensagninger på Juventus' kontor, både i Torino, og de jo åbenbart også... hvis slet ikke havde et kontor i, i Milano, men det har de også. Og de, de blev rensaget for nogle år siden, og, og, og altså, det er bare spekulationer, men det er da nogle spørgsmål, jeg stiller lige for tiden. Øhm, er det, nogle, er det nogle dokumenter der, man har, man, man har beslaglagt der, der, der viser et eller andet? Altså fordi der må et eller andet sted ligge et eller andet, ud over bare nogle indicer, hvad angår måden de, 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 de værdisætter en fodboldspiller. Andet kan jeg simpelthen ikke tro.
0: Noget af det, der også virkelig har været genstand for debat, det er jo netop, at Juventus de har fået fratrukket 15 point i det hele taget, at de har fået fratrukket nogle point, men, og, så, og så derefter, hvorfor de ikke fik fratrukket ni point, som, som, som ligesom lå i kortene, men at det blev 15 point, det, det lyder sådan lidt, hvad skal vi kalde det, arbitrært på, på, en, på en eller anden måde, det lige bliver det. Det betyder jo, i hvert fald i talende stund, at Juventus de ligger midt i tabellen på 10. pladsen, altså fuldstændig midt i tabellen, og... Og ja, der er et godt stykke op til Champions League, der, hvis jeg lige tæller det sammen. Det bliver 14 point op til Inter, der lige nu indtager fjerdepladsen. Altså kommer Juventus ikke i Champions League i næste sæson? Og, og, altså, og det skal netop ses i kølvandet på de her meget, meget svære covid-19 år. Mange fodboldklubber har været ekstremt hårdt ramt, Juventus ikke mindst. Jamen, så ringer alarmklokkerne for alvor i, 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 i Torino-klubben, også sportsligt, tænker jeg, men, men ikke mindst økonomisk, øh, stjerner der kan forlade klubben det ene med det andet. Hvad, altså, altså, hvordan sådan ser du Juventus og den her Juventus' tilstand lige nu her midt i den her sag? Nu afventer vi jo stadig noget, noget, noget mere i udviklingen her i næste uge, men, men hvordan vil du karakterisere Juventus lige nu her?
1: Jeg tror, der kommer et langt svar på det her, fordi det er, det er et svar, eller en tilgang til... Min tilgang til det har i hvert fald ændret sig meget over de seneste... Klart, det har ændret sig, men, men, men uforholdsmæssigt meget, fordi øhm, allerede inden der kom den her sag med coronalønninger, som vi ikke engang rigtig har dykket ind i nu, men som, som vi lige kan... For ikke at forvirre lytter alt for meget lige, 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 lige skud til hjørne for nu. Øhm, inden der kom den øh, sidste år, som jeg fik hele bestyrelsen til at gå af i november, sidste, øh, slutningen af november 2022... Øhm, Der der, der kom Juventus med et årsregnskab, der der viste et rekordstort underskud. Og Jeg kan huske, at jeg kiggede på det og tænkte, at det det, åbenlyst ikke godt, men jeg var egentlig ikke så bekymret for Juventus, fordi de er jo et af de hold i Europa, der får de største og og hyppigste kapitalindsprøjtninger fra, fra deres respektive ejere. Jeg tror faktisk, at det det land i Europa, eller den klub i Europa, der får næst mest ejerfinansiering eller brødning eller hvad vi skal kalde det der. Jeg tror faktisk, at Milan er det, er det, der får mest. Det kan man jo diskutere, om det er holdbart, økonomisk holdbart i længden, men de har i hvert fald altid haft nogle ejere, der holdt hånden under dem. Så jeg tænker, at de nok skulle klare det økonomisk. Og så kom det her. Det er selvfølgelig med bestyrelsen, der gik af, og en sag, vi vidste, der ventede med nogle coronalønninger. Og det der var sådan, uh, det, det er sgu voldsomt ikke, oven, oven på det her årsregnskab. Og så kom den her sag først med de minus 15 point, og, øh, og, 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 og dommen for, for Plus Valenza øh, fik eller hvad vi skal kalde det. Øhm, og, øh, og, 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 og der er det klart, at det er rigtig, rigtig mange ting, der bygger oven på hinanden, som sådan en, en, en rigtig kedelig pyramide, øh, eller hvad hedder det, tårn for Juventus, som, øh, som jeg ikke kan se andet end at, at, at gøre de går en meget, meget svær tid i møde. Øhm. Noget, jeg også bider meget mærke i, det er, at jo, som jeg sagde, bestyrelsen gik af. Nu bliver jo så kommet en ny bestyrelse, man har indsat øh, ham her, øh, Gianluca Ferrero, som kommer helt ud fra. Han er godt nok Juventus-fan i hjertet, men jeg mener, han kommer fra noget mediebranche, eller noget lignende. Og så har vi her, øh, Scannavino, øh, som direktør. Altså henholdsvis en ny præsident og ny direktør. Og de kommer helt ud fra helt andre brancher. Øh, og det har man jo også gjort, fordi Klubben ligesom skal i en ny retning, eller i hvert fald skal viskes, på en eller anden måde viskes rent for de gamle, den, den tidligere bestyrelse, hvad de eventuelt har lavet. Og noget, man især har talesat ved overgang til, til den her nye øh, direktion, Men det er, at øh, nu skal man lige slappe lidt af i forhold til transportudgifter og sådan nogle ting, måske lige lidt til tæring efter næring. Og øh, vi har i øvrigt det her øh, ungdomshold, øh, andet hold, der hedder Juventus Next Gen, som blev lavet i forbindelse med den her store Juventus Rebranding, og blev sat ind i, øh, jeg tror det var CSC, da man kunne igen kunne indsætte reservehold i Italien i CSC for et par år siden. Øhm, og og d- den fungerer som sådan en, en mellemstation mellem Akademiet i Juventus, og så førsteholdet i Juventus. Så sådan en kombineret andet hold og øh, U23-hold. Øhm, det har Juventus byttet ret mange penge i, i, i det seneste år og sådan prøver at, at inkorporere som del af deres strategi i forhold til fremadrettet og selv udklække nogle flere talenter, end vi har set Juventus gøre øh, fremadrettet. Og det har man virkelig i overgangen til den her nye direktion i talesat sat rigtig meget, at det her Juventus Next Gen, det skal altså have en større prioritet i Juventus-pyramiden. Underforstået, eller det er så min tolkning, vi skal se Juventus købe færre store spillere og færdigudklægget spillere i fremad, og nu skal der altså komme en større Øh, nu, skal, nu skal en større del af Juventus-truppen altså udgøres af folk, der simpelthen kommer fra akademiet. Og det er jo nyt i forhold til Juventus. Ikke, ikke at de har haft et dårlig økonomi, ikke at de ikke kan finde ud af at udklæde øh, talenter, men det har ikke været så bærende en del af de Juventus-trupper, vi har set de sidste øh, 10-11 år. Og det skal det altså være nu. Jeg tror faktisk, at der er blevet nævnt et tal, der, der hedder cirka 50 procent af truppen skal kunne udgøres af, af, af folk, der har været omkring det her Juventus Next Gen. Og det synes jeg er interessant. Øh, det, det, det er... Det er noget, Juventus har med de udtalelser bundet sig an på, som jeg ikke har set, de har gjort før i tiden. Og jeg synes, det siger noget om, at man altså ved, at den er helt galt med økonomien. Så det er noget, jeg bider enormt meget mærke i.
0: Og lige når du nævner det, Niklas, så kan jeg ikke være at tænke på, at vi også netop har set Allekrig anvende en masse af de her meget unge talenter fra, fra akademiet, som har, som har fået en mulighed fra Julian, måske den, der springer mest i øjnene, Medetti. Så, så det kan være, at vi har fået en lille forsmag på, hvad der for alvor er på vej i, i Juventus. Niklas, øh, er det mere at sige sådan til, til den her prismasag? Hvordan, hvordan påvirker den, sådan, den samlede kontekst? Skal vi, skal vi have lidt mere med om, om prismasagen? Hvor, hvor, hvor vigtig er den for det fulde billede egentlig?
1: Ja, fordi jeg synes, der synes jeg næsten, det er på tide til at den her sag med coronalønninger ind, øh, som også er inde under den her prismasag. Og får bare lige at og, og repetere det, så øh, den sag, de er blevet dømt for, øh, kalder vi, kan vi kalde Plus Valenza-sagen. Øh, den har som sådan i første omgang ikke noget med den her Prismasag og den her prisma efterforskning der har kørt mellem 2020 og 2022, som altså selve efterforskningsdelen af Prismasagen blev sluttet sidste år. Men, men, men de sager, så, de tråde, som, som efterforskningen kaster ud, de er stadig godt i gang. Og, og det var jo som sagt den her efterforskning, altså Prisma. Som, som gjorde, at sagen fra sidste år blev genåbnet, og at man har set den her dom, fordi anklageren fik fat i papirerne bag, og, og har set et eller andet. Igen, jeg glæder mig til at se, hvad det er, øh, men har set et eller andet. Øhm, og den her prisma en af de tråd, den også kalder, øh, kaster ud, det, det er jo så den her sag, som, som jeg har kaldt øh, coronalønninger. Øhm, det var sådan, at... Øh, jeg tænker, at vi tager den øh, øh, sådan kronologisk, fordi, som jeg nævnte i november, slutningen af november 2022, der træk hele Juventus-bestyrelsen sig jo nærmest fra den ene dag til den anden. Det var en kæmpe bombe. Der var ikke mange, der havde set det komme. Det gjorde de en eller anden aften. Og så tænkte man, åh nej, hvad er der på vej? Og så vi jeg husker, så kom det en dag, allerede en dag eller et par dage efter, at Juventus af statsanklageren i Torino stod anklaget for at have bogført nogle coronalønninger. Hvad skal vi kalde det falsk? Altså de de kommunikeret i løbet af corona, og det gjorde de helt åbent. De gik ud og sagde... det her coronastas, det er, noget, det er noget, det er noget, der virkelig sætter sig på vores økonomi, så vi har aftalt med vores spillere, at de går ned i løn, eller simpelthen frasiger sig deres løn i fire måneder. Det kommunikerede man simpelthen ud, og det skal man jo også, og det, og det er meget vigtigt at have med det her, fordi Juventus jo er på børsen. Det vil sige, der gælder nogle meget skarpe regler for, hvad de må og hvad de ikke må i forhold til økonomi, og hvordan de kommunikerer ud. Altså, fire måneders nedsatte coronalønninger kommunikerede det ud, men Statsanklageren Torino kom så ud, her i, efter at bestyrelsen havde trukket sig og sagde, at Juventus kun har gjort det med én måned. Øh, og det er jo selvfølgelig... Øh, der går vi jo langt ud over bare kreativ bogføring eller sådan noget. Det er jo decideret økonomisk kriminalitet, hvis det er rigtigt, især når man er noteret øh, på børsen. Og så var det klart, at så var det nemt at, øh, at, at sætte puslespillet sammen og sige, okay, bestyrelsen Juventus vidste, at det her var på vej, så det var derfor, øh, de trak sig. Og den sag kører jo øvrigt stadigvæk ved statsanklageren hvad der kommer ud af den, altså det ved vi overhovedet ikke nu, så det kan blive meget, meget, meget slemmere for Juventus det her. På mange områder kan man sige, at den her, slag, den her sag er endnu mere voldsom, fordi hvor vi før med Plus Valenza, som jeg tror, lytteren, det er gået op for lytteren, at, at det er sådan meget fluffy, og hvad kan man egentlig, og hvad kan man ikke sætte to streger under, jamen så er det her meget til. Altså hvis de har et bevis på det, hvis det er det Juventus har gjort med de coronalønninger, jamen så er sagen klar. De har gjort noget meget ulovligt. Uh, og jeg kan jo ikke lige tilføje, at uh, Courier sport, de var ude i, uh, i sidste uge også, og med en oplysning om, at uh, statsanklagen i den sag vil give endnu 15 minuspoint til, til Juventus, altså oven i de her minus 15 point. Uh, det synes jeg lyder voldsomt, og, og, og jeg, jeg ved slet ikke, at statsanklagen havde, så at sige, mandat til at kunne gøre sådan noget, men uh, men lad os bare sprakke den til hjørne, for det, det er slet ikke sikkert, at det sker. Men det er altså sagen med de der øh, coronalønninger, og det, det er sådan hele den her prisma-sag på en eller anden måde folder sig rundt om, øh, om alle, alle, alle de her ting. Og, øh, og som er det, der har gjort, øh, må man går ud fra, at, at bestyrelsen gik af øh, sidste år. Det kan klart for at vide præcis, hvorfor de gik af, så kan man være inde i hovedet på ja, Nelly og company. Det kan jo også være, at de har vidst, at den her sag med Plus Valenza også pegede i den her retning. Det vidste vi overhovedet ikke på det tidspunkt. Så det kan også være med den en minde, at de trækker sig dengang. Men må men, Corona men, coronasagen også har, har noget at gøre med det. Så, så, og som sagt, den kører stadig. Så, så det, er, det, er, det er en voldsom tid at være i Juventus lige PT.
0: Det, det, det må man sige, det er. Og skulle det gå så galt for, for Juventus hjemme så ryger de ned på... Øh... Ja, på næstsidste pladsen med en bedre målscore en cremonese, som også vil have øh, 8 point. Du var lidt inde på det tidligere, men kan vi lige sådan her afslutningsvis se lidt ind i, øh, i næste uge? Hvad, hvad er, er, der, er der flere ting, er der flere markører i den nærmeste fremtid, som øh, vi skal være opmærksom på? Alle os, der følger den her Plus Valencia-sag?
1: Ja, jeg, jeg har tre ting, jeg har noteret mig ned særligt. Det er øh, først og fremmest redegørelsen, øh, som jeg var inde på indledningsvis, redegørelsen, hvad angår den sag, eller den dom, der kom i sidste uge som gav de her 15 minuspring til Juventus, hvor man håber at kunne se et bevis. Den glæder mig til at dykke ned i, og den burde komme meget snart. Så er der Appel-sagen, som Juventus øh, selvfølgelig kører. De kører den ved den olympiske domstol øh, i, i Italien, olympiske hvad hedder, sportsdomstol i Italien, den hedder Koni. Ja. Øh, hvornår den er rammesat, det har jeg lidt svært ved at finde ud af. Øh, der, kan, der kan faktisk, jeg havde tænkt, at det her års år her nu, det er noget, der kommer til at strække sig nærmest endnu længere end sæsonen var, men så vidt jeg kan forstå, så kan det være en proces, man kan nå at sætte gang i ret hurtigt og få ret hurtigt. Så den kigger jeg også frem mod øh, appelsagen inden for en øh, ret overskuelig fremtid. Selvfølgelig, fordi det kan jo være, at de siger... Altså, de skal jo bare tage stilling til den her appeldomstol. De skal bare tage stilling til, om alt er gået til ordentligt i sagen her. Det vil sige, at de kan ikke gå ind og sige, ej, men øh, I har givet en dom på minus 15 point. Den skulle kun have været på minus 9 eller 5 eller 3. Det kan de ikke. De kan sige, den her sag holder, eller den her sag holder ikke, og så clear det hele. Øh, så det er klart, hvis de går ind og siger, at de klirer det hele, jamen så er vi egentlig tilbage ved nul. Ved, ved, ved så skal Juventus Ventus vælge alle de her 15 point tilbage, og så, og så står vi, hvor vi står. Så det er den anden ting, jeg, jeg ser frem mod. Og så er det selvfølgelig den tredje ting, det, det vi lige har været inde på her. Øh, sagen ved statsanklæringen Torino vedrørende coronalønninger. Øh, bliver Juventus dømt der, så får de endnu mere øh, møl på nakken. Øh, og hvornår den så er rammesat, det har jeg også lidt svært ved at finde ud af. Den tror jeg så godt kan strække sig øh, lidt længere, om vi får den overstået i den her sæson. Det, det, det ved jeg ikke rigtigt. Så der er sådan lidt i tre etaper, jeg ser frem til
0: Niklas, sådan her på, på falderibbet, er der, er der noget sådan, hvis vi nu lige så langsomt forlader den her, plus Valencia-sag, prisma coronalønningerne, alt det her, og sådan slutter dem måske på en lidt mere positiv note, øh, er, der, er der noget, du sådan ser frem til i weekenden, når vi taler om calcio, øh, skal, du, skal du se calcio i weekenden?
1: Det skal jeg i høj grad, det skal jeg altid, <lødder> alle weekender. Jeg har faktisk ikke rigtig kigget så meget på programmet lige præcis den her weekend, men jeg ved selvfølgelig, at Napoli spiller mod Roma er aften. Søndag aften, tror jeg øh, Hvilket jeg altså, glæder mig rigtig meget øh, til, jeg, jeg nævnte tidligere, at jeg skal se Atalanta, øh, hvornår end de spiller. Jeg skal selvfølgelig også se der mod Sampdoria. Øh, men men altså, selvfølgelig skal jeg også se Napoli, øh, hver gang de spiller. Det her, det, det bliver jo nok dem, der vinder Serie øh, A, og det jeg tror jeg, vi mange kender i italiensk fodbold, der har set frem imod i, i, i mange år og gjort det allerede dengang, at han stangede. Øh, stangede sejrsmålet i nettet mod Juventus for nogle år siden, hvor det endelig lignede, at nu skulle, <laughs> nu skulle Napoli altså endelig tage den. Æ, og de gjorde det ikke, og de har været tæt på et par gange. Og man har lavet den ene, den ene reference tilbage til Maradona efter den anden. Og det, altså jeg har, det er sjovt, jeg har det sådan lidt... Skal det virkelig være nu? Det er sådan lidt, vi har ventet på det i lang tid, og egentlig vil gerne se Syditalien få den her Scudetto igen, og se Napoli vinde. Og samtidig har jeg sådan lidt ind i, fordi sådan, nej... Skal det virkelig være nu? Det er sådan, den her spændingsglæde til det, den er, den er egentlig også ret dejlig, men kunne det ikke være dengang med Mertens og Insigne og Carlehon og Hamsik og alle, og alle dem her, men, men altså, der er også en god fortælling i Spalletti og, 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 og den trio de har op foran med øh, Kvartskelia og, øh, og, og Oshimane så Så altså, jeg glæder mig bare til... Til, til den anden halvdel af den her sæson og bare suge den her Napoli-fortælling endnu mere ind, for jeg tror, det er noget, vi kommer til at huske i mange år. Ikke præcis som i, i 86-90 med Maradona, men, men, men så alligevel der, der af på en eller anden måde. Så, så jeg glæder mig rigtig meget til Napoli-Roma og så øh, Atalanta-Sampdoria og ja, må ikke jeg få sned næste kamp eller to ja.
0: <laughs> Og det er jo simpelthen over 20 år siden, at det er den anden klub end Juventus, ind så Milen har vundet Scudettoen Det er jo også bemærkelsesværdigt jeg tror også, jeg skal have set lidt juventus Monza i weekenden, apropos vores snak her. Faktisk sidste gang, sidste gang Juventus spillede der, synes jeg, de det gjorde en ganske fortrindelig figur mod det her sprødende mandskab det blev, det blev 3-3 i den kamp. Lokman var fuldstændig ustyrlig der. Og så er jeg fuldstændig enig med der, Napoli-Roma søndag aften kl. 20.45, den bliver... Totalt umuligt at undgå. Jeg skal putte nogle børn lidt, lidt hurtigt der, så, og så ellers bare sætte mig ned og, og nyde CA, Fordi CA er heldigvis også meget andet end plus Valenza og kreative regnskaber, eller hvad det nu helt præcist er. Vi må vente og se. Der kommer meget mere i den her sag. Måske ser vi kun toppen af, af, af isbjerget her. Miklas, en fornøjelse at have dig med i Bratius Pisk. Vi må se, hvordan det, det hele ender.
1: En fornøjelse at være med. Tusind tak.